0: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio Nam y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis. El rock es un género musical que desde su nacimiento ha generado mucha influencia en la vida de los jóvenes de todos los tiempos. Es un término amplio que agrupa una variedad de géneros de música popular originados como rock and roll a principios de la década de 1950 en Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los 60, particularmente en Reino Unido y Estados Unidos. Posee sus raíces en el rock and roll de los 40 y 50, proveniente de la combinación de géneros anteriores como el blues, Reading and blues y el country. La música rock también se nutrió fuertemente del blues eléctrico y el folk, e incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. A propósito de uno de los grupos más famosos en la historia, es que su último álbum grabado ha cumplido 50 años. Abbey Road de los Beatles representa un icono en lo que a la producción musical se puede considerar. Este álbum musical debe su nombre a un paso peatonal en la ciudad de Londres y fue utilizado para sacar la fotografía que determinó el diseño de la portada del disco. Con información de Napoleón Glockner, yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
2: Hola amigos, amigas, muy buenas noches, con todo gusto les saluda Napoleón Glockner y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio Tiempo de Análisis, programa radiofónico coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM. Recuerden que transmitimos a través del 860 de amplitud modulada. También pueden seguir nuestra transmisión y participar con nosotros vía internet en www.radio.unam.mx. Por supuesto que están a su disposición nuestras líneas telefónicas, el 55 36 89 89. Repito. 55 36 89 89 el teléfono lada sin costo 01800 505 26 88 por supuesto nos pueden seguir y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales en twitter arroba tiempo guión bajo, análisis en facebook búsquennos como tiempo de análisis y en instagram tiempo guión bajo, análisis como ustedes escucharon en la introducción de este programa en la cápsula eh, hoy vamos a hablar sobre rock y sociedad y para ello tenemos a dos invitados que son pues rockeros melómanos y bueno muy muy seguidores de este gran cuarteto de Liverpool los Beatles en primer lugar Quiero presentarles a Juan Carlos Aguilar Trillo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Napoleón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Carlos estudió en la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en los años de 85-89 y ejerce como comerciante experto en productos químicos y es un seguidor de los Beatles desde hace más de 40 años. También nos acompaña Federico Sigrist Hernández. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Napoleón. Gracias por invitarnos de nuevo a hablar de los Beatles. Es un gustazo. Nombre uh -huh. a ustedes por aceptar. Muchísimas gracias. Federico es contador público de la Escuela Bancaria Comercial y del Tecnológico de Estudios Contables. Trabaja en su bufete y es aficionado también de los Beatles desde los años 60. Ustedes se preguntarán, amigos, amigas, ¿qué tiene que ver un médico veterinario o técnico <ríe> y un contador público con los Beatles? Pues así como ellos, hay muchísima gente en México y en el mundo que ha sido seguidora de los Beatles, de este gran grupo, cuarteto de rockeros desde los años 60, desde que empezaron a grabar sus primeros discos, sus primeros álbumes, sus grandes éxitos, y que, bueno, ellos han tenido una gran, gran, gran afición y experiencia en términos de la investigación que han realizado por cuenta propia, y que en ese sentido, bueno, pues han sido pues como que también, no nada más fans y seguidores, sino que han, han aportado justamente la, a la cultura Beatlemaníaca. Así ¿no? es. Y bueno, vamos eh, quiero hacer esta mención queridos amigos, amigos de Escuchas, que eh, vamos de lo general a lo particular, y es que los Beatles en los años sesentas es cuando empiezan... ¿En el 62 fue su primer disco? En
3: el 62, sí, hacen su primera sesión formal de grabación en septiembre del 62 en los estudios de EMI, en la calle de Abbey Road, ¿sí? Y ahí empiezan a, a trabajar en lo que es Love Me Do, su primer, su primer sencillo uh -huh. que lanzan.
2: Y en ese sentido, bueno... Eh particularmente el año del 69, hace 50 años, el mundo entero y México, pues pasó por una serie de eventos, fenómenos sociales, políticos, pues muy interesantes, ¿no? Sin hacer un recuento específico de fechas exactas, pero, por ejemplo, en el año del 69 fue cuando se puso el supuesto primer pie en la luna ¿verdad? porque hay controversia si claro. fue verdad o fue mentira, pero fue el año del 69 sí, sí, sí. también en el 69 fue el festival de Woodstock así es, sí. o sea un gran festival donde hubo música, sexo, drogas de todo un
3: poco ¿verdad? Sí, surgen grandes grupos, Led Zeppelin lanza su álbum número uno y número dos, sí, los Creedence también en, en Norteamérica tienen una gran participación, sí. King Crimson un mm -hmm. rock muy especial muy progresivo muy su
4: el festival de de de, de Cruzar para Tommy vienen los dos a México
2: así es sí la...
4: es un año super importante para... muy
2: importante el 69 este también eh, en plena guerra de Vietnam en Washington unas 250 mil personas marchan en protesta contra esta terrible guerra que duró varias décadas. Eh, por otro lado, sale el mercado, Plaza de ¿verdad? Así es, así es. <risa> fue? Bueno, y los rusos
3: lanzan sus ondas eh, soviéticas a Venus, las 5 y la 6. También. Y, y,
2: y el de Soy los, Soy los hoyos, el... claro, sí. O sí, sea, sí, que sí. hay movimiento en todas partes del mundo. Sí, en Estados Unidos, nuestro país vecino del norte... Eh viene como presidente en ese entonces, toma posesión Richard Nixon, sí, y sí. que a su vez Charles de Gaulle renuncia a la presidencia en Francia también, o sea, hechos históricos que wow marcan sí, sí, claro. la otra y son parteaguas. Muchos bueno, muchos... y México viene
3: recuperándose de un fuerte golpe en México en 1968, Exactamente así eso. es, entonces el clima político en nuestro país es, es algo candente. serio, muy candente, muy candente, candente. Muy
4: candente. Ya, y hay mucho refugio de la juventud en, en los Beatles, se identifica muchísimo con el pelo largo, la vestimenta, la protesta, eh, las drogas, mm -hmm. para, algunos, para algunos bueno, para algunos malo, eh, eh, y, y Abbey Road es es es, es un disco súper importante para la juventud en México.
2: A esto quería aterrizar justamente porque justamente en el 69... Es cuando se pone a la venta el álbum Abbey Road sí. y este en ese sentido pues, se cumplen 50 años de que sale.
4: Se a la venta cumplen este 50 gran años. Álbum. La gente erróneamente mucha gente cree que Abbey Road eh, es, el, eh, es, es el último disco en venderse de los Beatles, pero el último es Let It Be. Sin embargo, Abbey Rose es el último disco en grabarse. Mm. Ellos lo graban de febrero a, a agosto del 69 pero se vende en forma penúltima, el último en venderse es Lady B por razones comerciales.
3: Sí, Lady Let, Let B es un proyecto que en Cuarto. sus inicios Perdón. se llama Get Back. Es mm. un intento de regresar del cuarteto. Este vienen de de una, de una serie de eventos que descontrolan al, al grupo fuertemente. Este McCartney trata de, de volver a unir al grupo. Hacen este proyecto durante todo enero de 1969 hacen una serie de grabaciones, una especie de gran hermano musical, los están filmando, querían filmar cómo los Beatles hacían un, un álbum y resulta que lo que se estaba firma, filmando era cómo los Beatles terminaban su carrera, porque hubo muchas discusiones, mucho, muchas desavenencias y, y les dejó un muy mal sabor de boca, deciden eh, almacenar todo ese material. Y McCartney vuelve a llamar al, al, al equipo original que había hecho funcionar a los Beatles y uh, hace una serie de promesas a todo mundo para que de febrero a agosto se hicieran las sesiones de grabación de, de Abbey Road, ¿sí? Mm. Y este, uh, posteriormente Phil Spector, que había sido el productor de Let It Be, uh -huh.
2: eh, saca Let It Be en 1970. ¿eh? A ver, pero va vamos por partes, perdón que te interrumpa. Sí. Eh, ¿Qué pasa con este fenómeno social, y cultural, musical de los Beatles, que este cuarteto de cuatro jóvenes greñudos, drogadictos, mal vistos por muchos sectores, de la sociedad, inclusive en Inglaterra, no, Yo no digo, en otras partes del mundo, y que en ese sentido marcan un parteaguas en lo que a cultura musical se refiere en el mundo. ¿no? Es decir, ¿cómo es que ellos logran, estos cuatro jóvenes locos, eh, digamos, irrumpir en lo que implicaba en los años 60, con problemas sociales a nivel mundial, de este represión, de manifestaciones, indignación por lo que pasaba en, en, en varios países, en fin, y que en ese sentido cobran esa fuerza. ¿Por qué Porque llegan a, a tener esta esta fuerza y este, digamos, sí. diseminar su música y que se congregar en algo Porque que hasta el, la fecha... El pero... ser
4: humano siempre busca en quién creer, a quién seguir. Y mm. con todas las cicatrices que hubo en todo el mundo, con 68 ellos la, la juventud sigue mucho a los Beatles y la música es un gran eh, me, eh, medio de unión entre, en, entre la gente y, y, y es una forma de, de, de expresión, de protesta, de comunión y de... Y, y, y de
2: y de, de seguir y de entendimiento y de entendimiento y, 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 de, y de
4: hacer la separación que había entre, entre el autoritarismo y, y, y las nuevas ideas sí. recordemos recordemos que que estaba las ideas de, de comunismo internacional estaban los de Vietnam estaba eh, el movimiento hippie uh -huh. la, la, las drogas, que muchas drogas como el LCD se vendían en farmacias o sea la gente no, no sabía el daño que podían hacer entonces, seguían a los Beatles como unos ídolos, no voy a decir dioses, pero como unos íconos. En lo personal yo los seguí mucho también, y mis amigos, y nos reuníamos a, a oír sus discos y... y, y. Y para nosotros era, era una forma de, de, de expresión que no se tenía en la televisión, que no se tenía en los libros, que no se tenía... Como ahora que el mundo está muy globalizado y que las redes sociales nos permiten comunicarnos en todo el mundo y, y expresar lo que queremos. Aquí era nada más eh, eh, el sentimiento musical de seguirlos a ellos. En lo personal eh, hay dos discos de los Bills que son lo mejor. Para mí, que son el Sarchin Pepper en 67 y Jabberro en 69. Esos dos discos con el álbum blanco en medio hacen que la juventud se entregue desde Filipinas, pasando por Japón, Borneo, eh, Australia, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y España es un fenómeno sociológico tremendo, la gente se quiere vestir como ellos, se quiere peinar como ellos se usan los pantalones acampanados los bigotes, las patillas el inglés toma mucho, el Texas English ¿verdad? toma muchos modismos Texas English, por ejemplo decir abre la window o las mallets en lugar de bagage como digo yo cuando voy con mi esposa al aeropuerto, pero todo eso se toma mucho con la cuestión de los Beatles, ¿no? Yeah. Eso sí. me pasó a mí.
3: La década de los sesentas es una época de muchos cambios sociales, políticos, ideológicos. y Los Beatles eh, en siete años, porque realmente su carrera musical es de 62 a 69. Es ahí ¿no?
2: digo para unos músicos y de la talla de ellos a nivel internacional, fue una sí. carrera musical muy corta. ¿no?
3: Sí, y además ellos muy jóvenes, porque recordemos que en 69 ellos terminan eh, eh, con edades de 29 entre 26 y 29 años. Entonces son muchachos realmente muy jóvenes que en siete años hacen unos cambios y, y, y crean todo un fenómeno, un fenómeno musical,
2: social, ideológico. Mm -hmm. y, sí. Pero, y en ese sentido, digamos, el, ¿quiénes eran la competencia de ellos musicalmente hablando? Rolling Stones.
3: Mira, competencia como tal eh, es difícil eh, se apoyaban mucho por ejemplo los Rolling Stones eran grandes amigos de los Beatles, se apoyaban mucho sobre Pero todo son
2: anteriores a ellos ¿no? Eh, no, no, los, no, sí. no, primero son los Beatles y luego
3: los Rolling Stones, de hecho a los Beatles los rechaza Deca este, que es la marca que posteriormente firma a los Rolling Stones ¿sí? de hecho los Rolling Stones firman con Deca y no tenían una canción que presentar y entonces eh, John Lennon les da eh, una canción que se llama Yo quiero ser tu hombre I wanna be your, your lover baby I wanna be your man Y esa es la primera que graban los Rolling Stones en los estudios de Deca. sí uh -huh. O sea, se ayudaban mucho eh, En varios videos, en la transmisión de eh, La primera transmisión satelital que hay a través del el satélite pájaro madrugador uh -huh. Hay un video de All You Need Is Love Y salen los Rolling Stones con los Beatles cantando All y surge
4: okay. la competencia comercial en norteamericana con los monkeys. ¿Es lo que decir? <ríe> oh, bueno. No, <ríe> bueno, en Estados Unidos los gringos no quisieron
2: quedarse atrás. Con Hicieron, todos.
4: claro, como eran una mina de diamantes, eh, eh, dijeron vamos a crear un grupo llamado los monkeys que van a ser la competencia de los Beatles. Pero pues todo cae por su propio peso y los pobres monkeys creo que tuvieron tres discos y se cayeron. Que por cierto <risa> les componían el Diamond, que es un gran músico. Sí, ni en Diamond les componían los mumpis. Sí, claro. pero los Beatles siempre estuvieron a la cima de todos los grupos y todos hasta la fecha los han respetado sí. muchísimo.
3: Reconocen todas las innovaciones, ellos crean muchos conceptos musicales, crean nuevas técnicas, inclusive conceptos en el estudio de grabación.
2: Porque mucha gente que tampoco, los depredadores, por decirlo, críticos de la música de los. Así Beatles, es. Eh. Mira, en,
4: en la vida, lo una de las cosas importantes es ser primero por ejemplo, Picasso fue el primero en lo suyo ¿sí? Um. Beethoven fue el primero en la novena de Beethoven eh, con coral. Los Bills son los primeros en innovar, en meter el, el, el heavy metal con Helter Skelter, un, una, una canción del álbum blanco, con Tomorrow Neverlands, la psicodelia Neverland. en, el, en, en en Revolver, las grandes orquestas, las, las portadas con chiste como Sgt. Pepper, que tiene las letras al reverso, eh, el, el, el caminar en una calle, ¿sí?, que por cierto el rollo de Paul McCann y es de después si alguien lo quiere preguntar lo vemos pero eso es un cuento chino Entonces, ellos ellos siempre siempre llevan llevan la pauta siendo la los los primeros, no puede ser los primeros es que los
2: primeros son los mejores
4: no es que eso ya es gusto es es si te gusta el, el, el café con leche con dos de azúcar o con una de azúcar eso ya es cuestión personal y no se puede decir el mejor grupo es este sino para mí el mejor grupo es este pero lo que es indiscutible es que son los primeros en todo eso es el chiste de esto. Ya cuando surge el Sgt. Pepper, surgen Pink Floyd, Super Genesis, Emerson Lincoln, Palmer, King Crimson, todas las bandas de rock progresivo que no se atrevían a sacar discos cuando los Beatles hacen del rock una música de café cantante a música seria es cuando surgen, ¿no? Juan ah, el ellos
2: abren la válvula de escape. De exactamente. Energía y las, exactamente. Gusto.
4: Las
3: mismas disqueras tenían ciertos protocolos para hacer ciertas grabaciones de diferentes tipos de grupos, ya sea música clásica ya etcétera eh, y aquí con los Beatles cambian todo eso el técnico Jeffrey Emery tiene un, un libro muy bueno una, El, sonido de, el sonido de los Beatles y ahí explica cómo todos esos eh, cambios se hicieron en el estudio de grabación las técnicas, los efectos los Beatles eh, realmente son pioneros y, y les demuestran a todos los demás que sí se puede y empiezan a hacer música hasta o experimental ¿no?
4: Seguidos eh, guiados por, por el genio que era George Martin. Claro. Creo que la, hace tiempo platicamos que Yesterday era su título original era ham and eggs". Scramble Scramblex. Eggs. Scramblex. Los huevos con jamón. Ah, sí. Cuando George Ajá. Martin, oye huevos con jamón, le dije cómo pones esta esta canción tan bonita, cómo le pones huevos con jamón, entonces viene la creatividad de George Martin y, claro. y le da mucha forma a la música de los Beatles, que tienen algo para mí increíble, 200 canciones de las cuales, dos, 211 canciones de las cuales 200 son buenísimas, ese es el gran mérito de los Beatles claro,
2: 200 que grabaron en total, 211 200, 200, tienen
4: 290, 11? pero grabadas catalogadas 211 en 13 discos rompey y 26 o 27 EPs, ¿sí? pero de esas 211, lo formidable en Napoleón es que 200 son son sensacionales generalmente cualquier grupo de rock tiene 20 canciones y son buenas cinco pero no. estos de las 211, 200 son buenísimas y son eh, canciones pop, canciones rock, canciones blues, canciones fresísimas como Bladio Bladá eh, Tomorrow Never <risa> Knows que es una obra de arte, Helter Skelter que es,
3: que es la primera catalogada como, o sea, como rock tienen, tienen
4: un es, le, el tándem Lennon McCartney es una maravilla sí. y por cierto a, a, a al pobre Harrison que yo hablé de él medio regular la vez pasada le, en Abbey Road que es el disco que estamos comentando ya a, aparecen dos canciones de él muy buenas. Que son buenísimas, son Something y
3: Here Comes the Song. Que con esa te casaste tú. Con sí, yo puse Something sí. en mi boda, claro.
4: Ah, que nuestras esposas nos siguen aguantando hasta la fecha. Y nuestros <risa> amigos del Club España, que les mandamos saludar, nos siguen aguantando todos los fines de semana. Y es un eslogan para ellos. <risa> vaya,
2: vaya. Este, bueno, ahora, en el aspecto de lo que implicó el, eh, digamos, el gran auge. De este grupo y que miles de seguidores, seguidoras en todo el mundo, eh, ¿cómo se da este inicio del caos o del declive del cuarteto? Es decir, porque era impensable que un grupo de esta magnitud, de esta naturaleza, eh, estando en la cumbre y estando en el, el éxito total, etcétera, etcétera, pues que de la noche a la mañana se viniera trabajo, ¿no? Abajo. Sí,
3: claro, hay, hay un parteaguas en la carrera de los Beatles. Y no es Yoko Ono. Y no es Yoko Ono. Ay, este, la culparon, ¿no? Este, sí, no, no sí, la han culpado mucho. Pero mira, en 1967 uh -huh. se lanza el Sargento Pimienta, los Beatles están en la cima, este, son el grupo más reconocido, son los ídolos de todo el mundo. Y se, tres meses después del de lanzamiento de este álbum, eh, se muere Brian Epstein, que era el manejador. El manager, el, el, eh. el manager de los Beatles el descubridor sí, y el brazo, manager subía, el que les resolvía la vida ¿sí? mm -hmm. había dos personas que les resolvían la vida a los Beatles, en cuanto a los dineros y la promoción y el manejo Brian Epstein y en cuanto a la producción musical, el señor George, George Martin, Martin. ¿sí? Este, mm -hmm. en, entonces se les muere eh, este, se les cae ese pilar. ¿Cuándo
2: qué año? en 1967? En
3: 1967, tres ya. meses después del lanzamiento del Sargento Pimienzo. Se
2: quedan sin guía.
3: Se quedan sin guía, McCartney trata de tomar este, el manejo del grupo. McCartney era un joven, muy joven años. de 25 años. Entonces, este uh, se le echan encima, porque además McCartney trata de meter a su a su suegro como manejador, entonces de ninguna manera los otros tres Bills lo permiten. A Eastman, a, a Eastman. A Eastman Exactamente. así es. Sí, y, uh, así que no lo logra McCartney. Y empiezan los problemas con el dinero, y además traen otros proyectos como Apple Records, y uh, se empieza a ver una serie de desfalcos y fraudes por todos lados. Eh, todo mundo roba a los Beatles, los Beatles empiezan a caer en cuenta de que tenían menos dinero de lo que ellos contaban, ¿sí? Eh, por eso la canción de Abby Road, You Never Give Me Your Money, uh -huh. ¿sí? Muy bueno. Pero, Yo, sí. Eh, sí, nunca me das tu dinero, solamente me das tu papel de juguete, eso uh -huh. dice la letra Paul McCartney, ¿sí? Porque <risa> se sentía defraudado por el aquel eh, manejador que a final de cuentas metieron, Alan Klein, que es exmanejador de los Rolling, Rolling, Stones. Rolling Stones, así es, eh, un tipo muy, muy duro, y, y, y todos esos factores contribuyeron a la caída de. Ese de, es el
4: principal, de, y los secundarios, pues ya entran. las drogas. Las drogas, las mujeres. Yocón. Entran Jocono, ¿no? Ahora sí. Y entra Linda. Eh, eh, y ellos tam también, imagínate estar desde el 56, 57 juntos con en hoteles y tocando y rock y los cuatro ellos ya quieren hacer proyectos individuales es muy mm -hmm. lógico, es muy humano decir, bueno ahora yo quiero hacer algo por mí mismo, al pobre Harrison lo tenía muy relegado y él estaba guardando canciones para que en la separación poder sacar un álbum triple que es muy brillante, que a mí no me gusta pero a, a mucha gente le encanta eh, entonces eso también todo eso contribuye a a esta separación, aparte Yoko Ono, con los líos que hacía John Lennon en Inglaterra, le prohíben su, su estancia en Inglaterra, tiene que salir de Inglaterra Yoko Ono, porque a John Lennon no pueden correr de su país, pero a Yoko sí, le quitan, vamos a decir, el equivalente a la green card inglesa y ya no regresan a Inglaterra y ya no pueden estar juntos tampoco ahí, se va a vivir a Nueva York. Sí, se Algo les complica
3: mata. todo. Además, cada uno empieza ya con su rol, con, con proyectos personales, ah, ...muy humano, su proyecto, muy George Harrison, eh, ya veían mucho conflicto, eh, ya era muy difícil, se pelearon mucho durante el álbum blanco, las sesiones del álbum blanco. ¿El penúltimo... Este, no, ese es el antepenúltimo, ah. se pelean mucho con el de en Let It Be, uh -huh. sí, y, y estaba muy tensa, pero ellos sabían que Abbey Road era su último disco. Entonces, todos ponen de su parte. Procuran no estar al mismo tiempo en el estudio para no tener mucho roce sí, y así es como logran las genialidades. Eh, cada quien, el, el álbum Abbey Road tiene una cara A y una cara B, recordemos que así era el formato de los acetatos. En la cara A disponen que cada uno pusieran sus eh, canciones de solista. Y en la cara B tenían una serie de fragmentos que de alguna manera unen y hacen un, un medley o popurrí, como le llaman es nosotros. Es una obra de nosotros, arte. Eso. Que es una obra de arte, sí. así es. Y este eh, y ellos saben que ya es el final del grupo, ya es insostenible la fórmula de Beatles. este y, y pues le echan muchas ganas y lo hacen la verdad lo hacen muy muy bien tanto que es uno de los eh, discos iconos de, de la
4: música no sé si estarás de acuerdo que son los dos mejores el Sargent Sargento Pimienta y, y Abbey Rose abajito claro, el, el sí, álbum blanco y Revolver más o menos, sí, ¿no? sí, son sí, los mejores álbumes de los días.
2: ¿cuántos eh millones de discos llegaron a vender. El
4: primer año Abbey Road, todas esas cifras de los de ventas de discos, acuérdate que no son como los censos económicos, son muy raros, son muy difíciles de, pero mira, el, primer año, de 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 millones, el, el primer año Mira el primer año Abbey Road vende 5 millones, el primer año. Cinco millones
2: de discos. Pero lo digo en, en de general, desde el primero, desde el inicio de su
4: carrera. 1.200 millones según, de discos. Según, según el Guinness, que está en Internet, son 1.200 millones de discos. Y según un museo que acabo de ver en Matthew Street en Liverpool, que es el mm -hmm. museo de Pete Best, creo que exageraron, pero pone 2.000, vuelvo a repetir, 2.000 millones de discos. Si la humanidad tiene 7.500 millones de habitantes... ¿Tú sabes lo que son 1.200 millones de discos? O 2.000 millones. De
3: y para
2: 1969,
3: empezando en 62, sí, hay, 69. O sea, era o otra sea, población muy alta.
2: Claro, no, no había los 7.500 millones de hoy. La mitad. Claro.
4: Eso es que es un fenómeno increíble estos cuatro. ¿Hay
2: a, ¿Han habido algunos grupos o Nadie músicos?
4: Creo. Mira, a nivel latino, a nivel natilo, Julio Iglesias ha vendido mucho. A nivel sajón, eh, Rolling Stones. Bueno, Michael Jackson rompe Michael. el récord de ventas de del de Sargento Pimienta con, con su álbum Thriller, sí, no, es producido
3: es por Quincy Jones, un gran un gran de la música. Sí, pero,
4: pero Abbey Road, aparte de lo musical, viene la leyenda del paso del cebra, y que si se murió Paul, y que si no se murió, y que... que eh, y, y eso ha despertado mucha polémica, desde luego que Paul McCartney no se murió, porque el doble de Paul McCartney que me lo presenten porque es, es una maravilla es un genio. pero los Biles siguieron ese jueguito que tú sabes la historia de un de un universitario en una universidad gringa que en el periodiquito o en el radio de ahí empezó a decir que se había muerto Poli y de ahí no, se un hizo accidente una bola de, de auto
3: jeve. Y que había quedado decapitado y por eso y había quedado se re, irreconocible y, y y bueno, pues una serie de... Ellos litos, se dejaron se querer, llevan
4: ese programa a Los Ángeles y entonces empieza el rollo que si Poli es dedique y, y que en la portada va descalzo y que si el cigarro, que por cierto era marca Everett... Este, <risa> sí, era, ¿Era tabaco
2: o era marihuana? No, no es, que,
4: es que el productor de ellos, Geoffrey Mary fumaba cigarros Everett. Yeah. Es más, la portada iba a ser en, en, el, en el
2: Monte Everett. Bueno, ahora nos lo cuentas, porque ah, okay. tenemos que hacer una pausa, sí. amigos, los escuchas, estamos sí. en el 860 de AM. En tiempo de análisis, les recuerdo nuestros números telefónicos: el 55 36 8989, 89, el ADA sin costo 800 505 26 88. Esto es tiempo de análisis. Regresamos.
1: Avalancha. La banda británica más popular de todos los tiempos, The Beatles o los Beatles, sorprendieron a muchos con sus canciones y mensajes dentro de ellas, pero... ¿Sabías que existió una serie animada dedicada a ese grupo? En 1965 la cadena ABC produjo tres temporadas mostrando las fantásticas y graciosas aventuras de esta banda. Lo gracioso es que, debido al estilo de animación mostrado para la época, se pensó que esta producción fue realizada por Hanna Barbera debido a los trazos característicos a los personajes, pero sin contar con escenarios repetitivos de fondo. Lo curioso es que cada capítulo tiene el nombre de una canción, pero es una lástima que no existan capítulos para todas las canciones. Los personajes fueron creados para ser graciosos, lo único que hacía que se parecieran en la construcción visual. Existen muchos rumores sobre el por qué se canceló la serie. Muchos dicen que la serie no era lo suficientemente buena para competir con otras series animadas. Otros dicen que era por el consumo de drogas, algo bastante extraño. La verdad es que una serie animada en estos días podría ser una propuesta interesante, tal vez incluso divertida o reveladora. Para Tiempo de Análisis, soy Getzahí Velasco.
0: 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad.
5: El próximo 19 de septiembre se cumplirán 34 años del terremoto del 85 y 2 años del de 2017. Ambos eventos tuvieron devastadoras consecuencias principalmente para la Ciudad de México y estados aledaños.
1: ¡Que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Se va a caer! ¡Te va a caer!
5: ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero, Así como son fechas para recordar con respeto, también nos brindan la oportunidad de estudiar los sismos y comprenderlos como fenómenos naturales que forman parte de un proceso interno del planeta Tierra que sirve para liberar energía principalmente por el desplazamiento de las placas tectónicas. En todos los países hay instituciones encargadas de monitorear estos eventos y gracias a ellos sabemos el tipo de movimiento e intensidad. Pero es muy importante recordar que los sismos no se pueden predecir por lo cual debemos informarnos solamente con fuentes oficiales como el Servicio Sismológico Nacional, cuya página se mantiene activa y actualizada durante todo el año. También, instituciones públicas y privadas han creado protocolos de emergencia para que la sociedad sepa cómo actuar de forma adecuada ante estos eventos y evitar, en la medida de lo posible, accidentes y situaciones de pánico. Recuerda que la información avalada científicamente nos permitirá comprender mejor la naturaleza del planeta que habitamos. Para Tiempo de Análisis, Melissa Paniagua
2: Regresamos a la cabina de AM en el 860 de amplitud modulada de Radio UNAM Esto es Tiempo de Análisis Hoy hablamos sobre rock y sociedad en específico Pues de los Beatles y el 50 aniversario del lanzamiento del disco Heavy Road y nos acompañan Juan Carlos Aguilar Trillo y Federico Sigris Hernández. Les recuerdo nuestros números telefónicos 5536-8989, lada sin costo 01800-505-2688. Nos pueden seguir y participar en las cuentas sociales, en las redes, en Twitter, arroba tiempo-análisis, en Facebook, tiempo de análisis, y en Instagram, tiempo-análisis. Continuamos platicando con nuestros invitados. A ver, estabas Federico comentando, iniciabas a comentar el detalle de la portada de este gran álbum Every Road, que el paso cebrado sí. en esta calle. Que, que, que hay, hay, hay muchos este comentarios o inclusive sí. una leyenda de si se dice
4: que se, se habían preparado para ir al Everest a tomarse una fotografía con el Everest de fondo pero ellos ya tenían miles de compromisos, no se organizaban, no era posible asistir, ponían pretextos, etcétera, etcétera. No se llevaban bien. No se llevaban bien, y se dice también que Ringo Starr en el estudio propone salir a la calle a tomarse unas fotografías y, y, y terminar con el problema de la famosa portada. Entonces les gusta la idea, sobre todo a Paul McCartney, que venía siendo el director ya el que tomaba el mando del grupo
1: mm.
4: y, y, y proponen unas fotografías que Juan Carlos sabe los números exactos y el autor que es un irlandés que se llama Klein este, McKillan, ¿no?
3: Eh, sí, sí, el, el fotógrafo es Macmillan ¿sí? toma una serie de fotografías a lo más una docena de fotografías porque había que parar el tráfico a pesar de que les ayudó un eh, agente de, un policía Sí, uh -huh. este, Pero estaban obstruyendo es un, es un paso de mucho tráfico En, en esa zona de Londres Es eh, sobre la avenida Abbey Road casi enfrente del número 5. Por cierto, un detalle curioso que, que notamos es que con el tiempo, el paso de Cebra, para facilitar, porque miles y miles de turistas se toman la foto ahí, eh, lo movieron del lugar original. Ya de la es monumento portada. histórico de sí, el Lo movieron casi enfrente del número 5, donde están los estudios de EMI, que ahora se llaman estudios Abbey Road, pero que en aquel entonces eran los estudios de EMI Parlafon. Sí. está lleno de turistas. Mucha gente cree que le pusieron Abbey Road, bueno, más bien la disquera difundió el rumor de que le habían puesto Abbey Road, que significa Camino al Monasterio, en homenaje a los estudios de Emmy, cosa que no era cierta. Los, según el escritor eh, Jeffrey Emery, que era el técnico en, en grabación, los Beatles odiaban eh, los estudios de, de Emmy en la calle de Abbey Road porque eran... Eh, no les ofrecía una atmósfera, así lo describían ellos, mm. ¿sí? así que eh, simple y sencillamente por sacarse el compromiso de ir a tomar unas fotos al Himalaya eh, eh, deciden, deciden fotografiarse en la calle y se acabó, a McCartney agarra una hoja, hace un ¿Boceto? Un, un boceto de cómo más o menos quería la portada el diseñador Kosh John Koch es el que se encarga ya de hacer todo el diseño, el diseño Ian Macmillan las fotografías, toman seis fotografías. Se en una escalera buenas, de,
4: esas de Albañil, ¿no? Sí, en
3: una escalera de, de, Bisagra, de sí, Bisagra a sí. media calle y ya logra el, uh, el encuadre atrás. del uh -huh. sí, de esas docena de fotografías se tira un rollo de 12, salen seis más o menos y de esas se escogen una que es la que todo el mundo conocemos y en esa pues aparece el famoso bocho blanco con, sí. la, con las eh, placas LMW28 IF, es que se subastó
2: después, que se subastó, ese de quién era ese bocho
3: ese, estacionaba bocho, ahí exacto, querían que lo quitaran <ríe> un vecino, era un vecino, claro. querían que lo quitaran pero nunca encontraron el propietario así que ahí se ahí quedó, se quedó, en la quedó foto. el bocho y lo subastaron, Después salió en Sotheby's, en una en una subasta y se vendió por 25 mil libras ¿Sí? ese bochito.
2: y quién era el dueño ah,
3: nunca ah, se supo este sí está por ahí el dato no no tengo aquí a la mano el nombre del dueño yeah. sí eh, también por ahí sale un turista el gris, norteamericano, el americano, el, americano Paul, el
4: coche negro así es que ya coche. se hizo famoso sí, sí ya sí. murió creo
3: ah, sí, sí ya murió, ya murió. Sí. y este y bueno, una una serie de improvisaciones ahí para sacar la portada y contraportada
4: del disco. Se ya, muy bonita porque era once y media de la mañana, en agosto, que hace calor en Londres, Así es. y el, el cielo es muy azul y muy bonito. McCartney sale con la, con las sandalias porque él vivía muy cerca de los estudios y fue ese día. A, a los dos estudios. cuadras vivía de los Exactamente. estudios. Exactamente, y el rollo del enterrador, y el rollo de que McCarney muerto, y el rollo del predicador, y que Yolenon es un ángel, es puro ardid publicitario, que los Beatles se dejaban querer, claro, se dejaban claro. querer con todo esto, pero eso no es cierto, esos son rollos de internet, de gente que, que quiere tener páginas de internet. Con, con idiotas que sigan esas, esas 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 tonterías, porque la verdad, imagínate un doble de Paul McCann, pues no, mm. no puede ser. Pero ¿no? doble en talento, eh, imagínate, imagínate pues sacar un triple entonces a esta altura. <risas> y luego la contraportada es muy interesante por la, la chava que. Sí, se no sabían
3: bien. qué hacer de contraportada, entonces el fotógrafo dice: Bueno, me voy atrás de los estudios, es una pared con tabiques. Pongo un letrerito que dice Abbey Road, NW8, que significa Northwest 8, que es la octava zona de Londres, y, este, y en eso se atraviesa una muchachita de vestido azul, sin importarle que el fotógrafo estaba trabajando, y resulta que es la que les gusta. ¿Sí? Vale. Y, y luego el mito dice que ella era la famosa Rita que iba en el accidente automático con
2: McCartney. Es, claro, cualquiera eh, se podría haber adjudicado. Claro, claro. Sí. claro Ahora, parte como de... producto cultural y que en ese sentido eh, ligados en una época de mucho movimiento político, eh, ellos políticamente hablando, ¿qué relación o vínculo tienen con alguien o con algo?, bueno... Algunos es encarguitos por ahí... Sí, bueno, a ver...
3: John era el más activo en ese sentido... Este Hace el concierto de Give Peace a Chance en Toronto... Este Se pronuncia en contra de eh, la guerra de Vietnam... Este, ¿John
2: era el más pacifista o el más...? John era el... John... <risa> ya.
3: Era muy él... sí, eh, No muy consistente a veces en su ideología... Muy bipolar... Sí, era muy, muy... Sí, ah, sí. multipolar y este y a veces podría estar a favor y a veces en contra este era una persona muy muy difícil en ese sentido pero pero en cuanto a eso estaba muy claro él no estaba de acuerdo ser miembro del imperio británico le devuelve la medalla eh, la le devuelve guerra. la medalla doblada a la reina por la participación de Inglaterra eh, por el apoyo de Inglaterra a la guerra de Vietnam mm. entonces en términos políticos este eso tiene mucho que
4: ver por eso sale de Inglaterra sí. porque eh, eh, los, los ingleses no quieren que, 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 que arme revoltura que arque, que, con lo de Vietnam porque el imperio británico unido a los americanos apoyaba la guerra de Vietnam él inclusive se casa fuera de Inglaterra en Gibraltar y a Yoko como era japonesa le quitan su permiso de residencia y se tiene que ir a los Estados Unidos mm. que es cuando la leyenda y es una leyenda dice que Jimmy Carter le, le dice que no que no que no arme relajos en, en Nueva York y que le va a dejar vivir en el Dakota Building con el permiso de los vecinos y que le va a dar la green card a Yoko y bla, 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 bla pero que no arme alboroto entonces John Lennon de, del 80 y del 72, no sé al 80 no hace ningún alboroto en los Estados Unidos y se dice que él, eh, él va de smoking y que Yoko va de largo a la toma de posesión de Jimmy Carter
3: ahora en la canción Come Together si sí hay un tinte un poco político porque recito a, es un resulta buen comentario. que Timothy Leary que era un escritor y psicólogo que eh, por cierto entre otras cosas experimentaba con el LSD estaba eh, participando eh, en la candidatura para California que iba en contra de Ronald Reagan y él acuñó la frase Come Together misma que le pide a John Lennon ...que la trabajara... ...para hacerle una... ...una canción de campaña... Pero John Lennon, por más que trabaja en ese sentido, pues no, no la logra. De hecho, se asemeja más a una canción de Chuck Berry que se llama You Can Catch Me, y después resuelve unos asuntos legales, porque resulta que sí tenía parecido, tanto en Letra como
4: en el riff. Se la fusilaron. Y es <risa> la primera rola sí. de Abbey Road. Y, y, y es Oscar, la primera rola
3: de Abbey Road, sí. Eh, eh, entonces sí si hay ahí también un tinte político, ¿no?, uh -huh. un intervención, pero, pero los, los, muy somerano Mira,
4: la fuerza de estas personas políticamente es, es, es puede ser y este eh, pudo haber sido terrible, terrible, por el por el peso sobre las masas, entonces ellos se mantuvieron muy, muy, al, margen. muy al margen, Ringo Starr vive en California, feliz con su modelo, Paul McCartney está muy asimilado al sistema capitalista, pero no hace declaraciones eh, mala onda ni, ni subversivas. Harrison no, no, no. se clavó en la onda hindú. Sí, ¿no? a, mi, a mi manera de ver, sí podríamos catalogar a
3: John Lennon como un pacifista. O sea, si nosotros eh. revisamos uh -huh. la letra de revolución, ¿Sí? De, Imagine. No, sí. Imagine ya posterior a los Beatles, pero revolución sí habla de que, a ver, si tú quieres ser un subversivo, dice Lennon, no cuentes conmigo. Si tú te sientes muy revolucionario porque traes mm. fotografías de Chen y Mao, pues es tu rollo, pero eso no, no, mm. no viene al, al caso, ¿sí? Y este, entonces sí, de alguna manera, sí, eh, a, a mi parecer, muy particular, si sí lo consideraría yo un pacifista,
2: uh -huh. tenía el poder. <risa> ya, y a todos les gustaba el dinero. Y a todos, a a todos <risa> les encantaba el dinero, por supuesto. Por supuesto. De, de, de esta, ¿qué? 1.200 millones o 2.000 millones de, sí, los
4: que sean son de muchísimos, discos
2: vendidos. O sea, ¿Qué canciones? <risa> Digo, obviamente a cualquiera le puede gustar más o menos una, un, un tema, una pieza, pero de todas estas millonadas de. De discos vendidos Y composiciones hechas y En escasos siete años ¿Cuál es la canción que más ha impactado O que más ha trascendido En la historia? Hijo, qué pregunta tan difícil bueno, A ver, Yesterday
3: de McCartney Es la canción con más covers En la historia de la música La segunda canción Con más covers En
4: la historia de los Beatles something, Es ¿no? Something de Harris. Y la que más se canta yo creo que es A Youth,
3: ¿no? A Youth, a Youth la cantan muchísimo. Pero
4: son un montón de rolas. Lo personal, a Juan Carlos y a mí, que, que, que todo mundo nos conoce, por separado y sin ponernos de acuerdo, nos preguntaron cuál era nuestra canción preferida. A, él, a Juan Carlos por separado y a mí por separado. Él dijo In My Life, que es de, 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 John, de, Lennon. de John Lennon. ¿Y cuál crees que dije yo? In yes. My Life. Sí. Es una canción preciosa que graba en el álbum de Robert Soul, porque eso evoca mucho a, sus, a los amigos que tenemos y a los que se han ido. Y a los que se han ido. Todos Dicen, es sí. una canción Precioso. que le
3: escribe un muchacho de veintitantos años sí. Sí. y parece que le escribe una persona sí. a finales de sus setenta su años. Pero fíjate, wow. qué
4: curioso, dos grandes amigos como Juan Carlos y yo, que conocemos las 200 rolas más otras setenta, que sin ponernos de acuerdo nos pregunten ah, y digamos coincide. la misma... Sí. Wow. A ver, y de un álbum de Ab Abbey Road que es un álbum del 66 de, de mm. Rubber Soul perdón, Rubber de Rubber Soul. Soul que es del 66 o sea qué cosa más curiosa y hay cantidad de, de canciones que nos gustan mucho, Tomorrow Never Knows sí, sí, hey sí, sí, sí. bueno es que es, es es lo que te digo que de 211 canciones, 210 son buenas y hay unas que me chocan como Bladio Bladá
2: Sí, Cada, sí, fuerza, esa, bueno, es la más fresca, es la que más me gusta. ¿no? Bueno, bueno, es que hay de todo, <risa> es que hay de
4: todo, es que ese es el gran, ese es el <risa> universo que tiene la música
2: claro, de los Beatles, claro. sí En general, ¿no? De todos sí. los el submarino
4: Géneros. amarillo es una canción
2: ah, que todo
3: mundo amarillo. identifica como los claro, Beatles, claro. El jardín
4: del pulpo, que... Que, que es de Ringo, sí, Rovill, que qué cosa tan horrible, pero <risa> bueno, álbum blanco, bueno, sí. ah, es que hay para todos los gustos. O claro, oh, claro. Skelter que fue la de la, el himno que usó Charles Manson para los asesinatos en California de en 1969. De, de <risa> Sharon Tate <risa> en un, eh, pintan ahí Hester Skelter de forma McCartney sí, o sí, sea, que, qué onda. Siguen vigentes. Sí, definitivamente sí, te voy a decir
3: porque eh, a mí me sorprendió ver eh, en una función de un grupo tributo muy bueno, eh, son inclusive nuestros amigos, el grupo Help, eh, se presentaban en un cierto lugar y había niñitos de 10 y 11 años cantando toda la letra de las canciones de los Beatles, yo me quedé sorprendido. Sí. Entonces, si eso no es trascender 50 años después, pues en, a mí que me explique alguien que es trascender.
4: Ah, pues es un fenómeno increíble, imagínate, de ¿cuánto es del 60 al 2019? 59 años, uh -huh. yo quiero ver un artista ahorita que trascienda 59 años como la ah, pues
2: este, el, el, el rey del rock. Sí, Elvis. Elvis, Elvis, Elvis fue, fue más
4: local, fue más norteamericano. Por eso sí. Fue más local. Eh, llegó a México también muy en, en, en con gente de Polanco, de la zona rosa, como mi amigo Memo Ríos, que me está oyendo.
2: Llegó muy en un nivel diferente Elvis Presley. Además dijo que prefería besar a un perro que una mexicana. Sí, no, bueno, eso sí. El miticiado más bien. los Fue gran ídolo de los Beatles,
4: Elvis Presley. Ellos conocen a Elvis Presley, los Beatles. Y John Lennon le menciona que gracias a él tienen el éxito que... Que, que han lo, que lograron, ¿no? Son el gran ídolo de los Bildes. Pero todo eso es por generaciones. Está Frank Sinatra, después viene eh, 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 Elvis Presley, después vienen los Bills, después mm. viene Michael Jackson, y ya de acá pa, de allá para acá mis hijos son los que saben. Yo ya
2: no Pero tengo, eso ya, eso ya ya Tecno en... y Electro. Ya, ya es otra cosa. otros que habría que. Que, 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 que desde niños. Frank
3: Sinatra hasta eh, Michael Jackson, aunque nos desviemos un poquito, este el grande detrás de ellos es Quincy Jones. ¿eh? Es un, productor, un productor, es un gran productor, hace a varios. Agarra a Frank Sinatra con Fly Me mm. Too de Moon, sí. Sí, y lo lleva sí. bueno, Sinatra y era Sinatra sí. pero es su disco más vendido
4: hay un lugar en Nueva York que no voy a mencionar ¿sí? no? bueno, se llama Paramount el sí. sótano es el, el, el hard rock de ahí, hay un teatrito que nadie le hace caso, en ese teatrito tocaron Frank Sinatra Elvis Presley y los Beatles así que Ajá. los que vayan a Nueva York Mira vayan el sótano al, del Paramount. En, en, en el teatrito que tiene el hard rock que está abajo del Paramount en, en Times Square Nueva York el que vaya, vaya a este teatrito, Abrele. porque son tres iconos de la música norteamericana, ¿no? Claro, claro. Frank Sinatra, Elvis Presley y los
2: Beatles, ni más Abrele. ni menos en ese teatrito tocaron los tres. Mencionaba esto, esta pregunta de colación Porque recientemente está en la cartelera De todos los cines Una película maravillosa Yesterday. Yesterday. A mí me encantó, yes. me
4: conmovió Me gustó mucho No es de los Beatles, es una historia de amor
2: Es alusiva a que y nadie va, los conoce Y va
4: a ser lo que tú decías Van a, a, a crear Una legión de fans, nuevos muchachos Jóvenes y A nuevos redescubrir jóvenes. Claro. Muy bonita, los... a mí me gustó mucho Yo la vi ayer me gustó, no iba a ir yo ahí, pero mi amigo Luis Reynoso, que me está escuchando nos invitó y dijo, bueno, pues vamos y me encantó me encantó alguien no sé quién le dijo a Juan Carlos que estaba muy fea, no sé de dónde se lo sacó porque es una película muy bonita a mí me gusta y la recomiendo ampliamente muy, muy bonita
2: y acuérdense que los Beatles hicieron
4: A Heart's Night hicieron Help, hicieron Let It Be hicieron y Marcy Tour hicieron
2: eh, ¿con más marino Amarillo marino Amarillo ca, eh, o sea, son varias acturas. películas de los Beatles ¿no? que las mm. tienen que ver, que son muy padres y a propósito de llamadas y quienes están escuchando el programa eh, Duque Eduardo Duque, Eduardo Duque. Sí. manda saludos a los invitados a después, le gusta eh? metálica hace la música metálica <risa> ah. Ah. también ah, saludos eh, Alfredo Figueroa que nunca se pierde el programa saludos de Alfredo Figueroa ah pues muchísimas gracias Alfredo, qué bueno que okay. Nos escucha siempre. Eh, estos comentarios por Facebook, por llamada telefónica, Luis Vela manda saludos a los invitados por S su amplia cultura musical. S
4: super
3: baterista. S S muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí claro. ¿no? Rock claro. progresivo. Del Club España. Amante
4: del grupo Rush. Sí, sí. <risa> sí. Gran <risa> baterista, desde Club España.
2: ¿Qué, qué comentarios breves, últimos?
4: Eh,
2: no de conclusión. porque Yo
4: tengo, uh, tengo ganas de que la gente eh, sepa. Lo saben, la, la, los grandes aficionados lo saben. Dien es la última canción de los Beatles, Dien, el final. es la última. ¿Hay una frase
2: que me comentabas antes de entrar al aire. Sí, que la voy a decir al final si pues, me das eh, chance. Eh, sí. pero a ver. Eh, en Dien
4: hay un, hay un, no sé si esté bien Juan Carlos, hay un riff, ¿sí? Así es. De tres guitarras. La gente cree que es una guitarra y que es Harrison porque era el guitarrista principal, pero esas tres, ese, ese, ese riff son tres. Son primero McCartney, luego Harrison, luego Lennon, otra vez McCartney, otra vez Harrison, otra vez Lennon y otra vez McCartney, otra vez Harrison, Lennon y el último guitarrazo de los Beatles que hace tan es John Lennon porque él dijo yo empecé el grupo y yo lo termino. ¿Sí? Eso yo quiero que la gente lo aprecie. No es un guitarrista, son tres. Y único solo... en una sola toma. En una sola toma o sea, se rechaza. Sí. Y
3: Yoko Ono, una anécdota muy sí, chica es bueno. de ese riff.
4: Quería entrar.
3: Yoko Ono estaba pegada, era la sombra de John Lennon, en donde sí. estuviera. Y ¿eh? quería bueno. entrar. Entonces quería entrar a esa sesión sí. de, en Está donde se iba bueno a grabar eso. el riff. Y John Lennon le dice, mi amor, espérate tantito. Espérate tantito, ahorita vengo. Sí, se molestó la señora Yoko, baja Lennon es del cuarto de control del estudio 2 de Abbey Road, con sus tres amigos, sabían que, que era el final, que estaban poniéndole fin a una carrera de éxitos, a lo que los había hecho. Bien. Y entonces lo tocan muy a gusto y, y uh, sale estupendo a la primera
4: y es el, ult el único solo de batería de Ringo por Así petición es. de, de Paul, Paul, McCartney. McCartney. Paul McCartney. Pero hay que
3: hacer una aclaración. Nunca salió en una sola toma.
4: Toda la noche.
3: Estuvieron toda la noche ah, sí. sacando sí. los fragmentos del solo de batería y ya en el estudio, en las grabadoras, ya hacían los arreglos para que sonara de corrido. Mismo Ringo Starr lo, lo reconoce, ¿eh? nunca lo pude tocar de
2: corrido.
4: Y una mención que poca gente sabe, Ringo Starr era zurdo.
2: Claro. Era zurdo, pero tocaba con arreglo de sí. batería derecha. Diestro. Ahora, la última presentación de ellos es en enero del 69 cuando tocan en la, en la azotea el 30 de enero de en la calle Savile Row, la calle de los sastres de Londres. Savile Row número
3: 3. Sí.
4: Te te enchina el cuerpo cuando estás allá abajo o arriba. El cuero o el cuerpo. <risa> no no te dejan subir, son unos brutos, debían de dejar subir cobrar 10 10, 10 que son libras esterlinas
2: y, y que veas hacer. Pues el porque cobrar que fuera sin cobrar, Ahora el, el sastre más
3: famoso de esa calle, que es dicen uno de los mejores sastres del mundo, compró ese ese edificio que era de Apple Records, sí. lo compra para tener un lugar de estacionamiento y donde jugaran los hijos de sus clientes. Pero la misma gente no deja que él haga esas instalaciones, entonces lo tiene como tapeado, sí, ¿sí? Y, y, y la gente aún así sigue lleno. está lleno a,
4: en la acera, se para la gente a tomar a tomarse fotografías. tomarse fotos de las hoteles. Porque son como
3: nueve metros más o menos, ¿no? Más o menos, sí, unos tres o cuatro
4: pisos. Este es el último concierto de los Bill's. Y hacía mm. mucho un frío espantoso. Duró 42 minutos. Creo que tocaron siete rolas, algo así, ¿no? Algo así, sí. Duró 42 minutos. y Les cortaron la luz. Llegó el policía, les
3: desconectó los aparatos, <ríe> lo realmente. volvieron a conectar y que le tocan Get Back. A ver, <ríe> regresa. Eh, <bien. risa> eso, ya, pues, es una gran un nombre, historia. Ya, sí. Y hay
4: una cosa que a mí admiro de Paul McCartney, aunque mi Beatle preferido siempre fue John Neno. Ha asimilado el éxito en una forma increíble. Imagínate el poder que tiene Paul McCartney. O sea, mm -hmm. o sea eh, que se lance y para es la un y es, un, es que es un tipazo. Paul McCartney, ya viste cuando vino a México, que todo con el zócalo, firma autógrafos. Es un tipazo. Es un hombre que 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 la fama no le ha pegado como a. No digo nombres, ¿verdad? ¿A quién, sí? A sí. Pues por ejemplo a Luis Miguel, que no lo puedes ver, ¿verdad? Yeah. O sea, eh, ha sido algo, algo increíble lo que es Paul McCartney. Es un tipazo. Eh, que se ha
3: conservado muy humilde.
4: Y se ha conservado físicamente muy bien. Hay un video, un, no sé cómo le llaman en internet, que ponen en una rocola en un bar de Liverpool hace un par de años una moneda y salen en el escenario por McCartney en un pub, en un pub en Liverpool. O sea, es un tipazo, es un tipazo. no La fama no lo ha, no lo ha, no lo ha cambiado como a muchos presidentes de los países Hay y a muchos líderes eh, políticos que podemos uh -huh. aquí mencionar a Papadoc y a cantidad de ellos que todos se vuelven locos con el poder, espero que eso no pase ahorita este, entonces eh, por Macarney ha asimilado lo asimiló eso en una forma extraordinaria, es un tipazo, lo podías invitar aquí y se pone a hablar como estamos hablando nosotros ver, sí, es pues sencillísimo, es un, es hay unos un tomes guiados un, ahí
3: sí, en Londres sí, es un y, y te llevan a la plaza donde está su oficina, que además sí. el señor deja las cortinas abiertas para todo lo que tiene colgado en la pared sí. y ve a los fans y se baja a platicar con ellos sí, y es, es una un persona súper, súper amable sí sí,
4: yeah. sí sí hay Beatles para rato para mí sí, porque Yo los voy sí. voy a seguir fastidiando a mis hijos y a mi esposa que se me siga aguantando que es la viuda de los Beatles, igual la esposa de Juan Carlos, la viuda de los... mira nosotros un comentario rápido, jugamos canasta con ellos que siempre nos ganan con ellas y cuando vamos perdiendo les ponemos en el en la bocinita que tiene Juan Carlos a los Beatles y entonces ya les vamos ganando nosotros así es, psicológico <risa> entonces sí hay Beatles para rato como Beethoven, 1770 1827 y sigue Beethoven la claro. si novena no sinfonía, sigue lo máximo. ¿verdad? Por cierto, en el en el pioneer de Car, de Carl Sagan se llama el Voyager. El Voyager, va sí. una rola de los Bills. No recuerdo si es Here Comes the Sun. Y ya salió del Sistema Solar. Va una rola de los Bills. Creo que es Here Comes the Sun, Juan Carlos. ok lo checamos. Va y va una, una mexicana. Puedas que va el Cascabel. No tendría que ir el sol de la negra. Va el Cascabel. O sea,
2: wow. bueno, Ahora sí, tu frase para A despedirnos. Ver,
4: la, vamos a cantarla en inglés, Juan Carlos. No, mejor yo. nada más. Ahí también. te va en inglés. <risa> and in the, end, the love you take is equal, equal to love. love, 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 to run, to love. Me. Y luego dice en español, esto que dijimos, dice, y al final, el amor que recibes es igual al amor que yo puse quedas, pero es. ¿Qué
3: haces? ¿Qué haces? Así, Muchas claro, gracias. gracias. Y aguantarnos la paz y claro. no la guerra. Peace and love. La, la palabra más repetida, si sí, quiero decir, la palabra más repetida en todas las canciones de los Beatles es amor. wow
2: sí. pues Muchísimas gracias Juan Carlos Aguilar Trillo y Federico Sigrid Hernández. Gracias, ti, finales, Hernández, Luis Gaona. Y muchísimas gracias amigos de Escuchas por acompañarnos. Quiero agradecer la operación técnica de don Humberto Sánchez Castrejón en la continuidad Tania Nicanor. Este programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, en la producción Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, muchas gracias, en el servicio social Karina Venega. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, no sin antes desearles que tengan la mejor de las noches y sintonícenos el próximo miércoles aquí a las 20 horas en Radio UNAM, tiempo de análisis. Gracias y hasta la próxima.